0: இது பேசும் புத்தகம் நான் பாரதி இன்று நாம் வாசிக்கும் புத்தகம் அமரர் கல்கி எழுதிய பார்த்திபன் கனவு முதல் பாகம் எட்டாவது அத்தியாயம் சித்திர மண்டபம் உரியூர் தெற்கு ராஜவீதியில் சித்திர மண்டபம் அந்த காலத்தில் தென்னாடெங்கும் புகழ்வாய்ந்திருந்தது காஞ்சியிலுள்ள மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் பெயர் பெற்ற சித்திர மண்டபம் கூட உரையூர் சித்திர மண்டபத்துக்கு நிகராகாது என்று ஜனங்கள் பேசுவது சகஜமாயிருந்தது பார்த்திப மகாராஜாவும் இளவரசர் விக்ரமனும் வெண்புறவிகளின் மீதேறி இந்த சித்திர மண்டபத்தின் வாசலை அடைந்த அதே சமயத்தில் அங்கே படகோட்டி பொன்னனும் வந்து சேர்ந்தான் இந்த அகால வேலையில் பார்க்க முடியுமோ என்னவோ என்று கவலையுடன் வந்த பொன்னன் திடீரென்று மகாராஜாவை பார்த்ததும் இன்னது சொல்வதென்று திகைத்தான் மகாராஜா என்று சொல்லும் அவனுக்கு நா குழறிற்று அந்த குழறிய குரலை கேட்டு மகாராஜாவும் இளவரசரும் அவனை திரும்பி பார்த்தார்கள் பொன்னா நீ எங்கே வந்தாய் என்றார் மகாராஜா பொன்னனின் மௌனத்தை கண்டு ஒருவாறு அவன் வந்த காரணத்தை ஊகித்தவராய் குதிரை மீதிருந்து கீழிறங்கினார் இளவரசர் விக்ரமனும் லாவகமாய் குதிரை மீதிருந்து குதித்தார் பொன்னா இந்த தீவர்த்தியை வாங்கிக்கொள் என்றார் மகாராஜா அருகி தீவர்த்தி வைத்து நின்ற ஏவலாளனிடமிருந்து பொன்னன் தீவர்த்தியை வாங்கிக் கொண்டான் அந்த வேளையில் மகாராஜா எதற்காக சித்திர மண்டபத்துக்கு வந்திருக்கிறார் எதற்காக தன்னை தீவர்த்தியுடன் பின்தொடர சொல்கிறார் என்பதொன்றும் அவனுக்கு புரியாவிட்டாலும் மகாராஜா தன்னை திரும்பி போக சொல்லாமல் தம்முடன் வரும்படி சொன்னதில் அளவிலாத குதூகுலம் உண்டாயிற்று மகாராஜாவும் இளவரசரும் முன் செல்ல பொன்னன் தீவர்த்தியை தூக்கி சித்திர மண்டபத்துக்குள் புகுந்தான் அந்த சித்திர மண்டபத்திற்குள் முதல் முதலாக பிரவேசிக்கிறவர்களுக்கு நமக்குள் இல்லை நமக்குள்ள இரண்டு கண்கள் போதாது இரண்டாயிரம் கண்கள் இருந்தால் இங்கே உள்ள சித்திரங்களை ஒருவாறு பார்த்து திருப்தியடையலாம் என்று தோன்றும் அந்த விஸ்தாரமான மண்டபத்தின் விசாலமான சுவர்களில் விதவிதமான வர்ணங்களில் பல வகை சித்திரங்கள் அந்த மண்டபத்தை தாங்கிய சிற்ப வேலைப்பாடுள்ள தூண்களிலும் சித்திரங்கள் காணப்பட்டன மேல் விமானத்தின் உட்புறங்களையும் சித்திரங்கள் அலங்கரித்தன ஒரு சுவரில் ததீசி முனிவரிடம் இந்திரன் வச்ராதயத்தைப் பெறுவது இந்திரன் விருத்ராசுரனை சம்ஹரிப்பது பிறகு இந்திரலோகம் வருவது தேவர்களும் தேவமாதர்களும் இந்திரனை எதிர்கொண்டு வரவேற்பது இந்திரனுடைய சபையில் தேவமாதர்கள் நடனம் புரிவது முதலிய காட்சியை சித்தரித்திருக்கிறது இன்னொரு பக்கத்தில் திருப்பார்க்கடலில் மந்திரகிரியை மத்தாகவும் வாசுகியை கயிறாகவும் கொண்டு தேவர்கள் ஒரு அசுரர்கள் ஒரு நின்று கடையும் பிரம்மாண்டமான காட்சியை சித்தரித்திருக்கிறது அடுத்தாற்போல் பரமசிவனுடைய தவத்தை கலைப்பதற்கு காமதேவன் மலர்கனை தொடுப்பது முதல் குமரப்பெருமான் ஜனனம் வரையிலும் உள்ள காட்சிகள் காணப்பட்டன இந்த உருவங்கள் எல்லாம் கேவலம் உயிரற்ற சித்திரங்களாக தோன்றவில்லை கால் கை முகம் இவற்றின் சரியான அளவு எடுத்து சாமுத்திரிக அலட்சணத்துக்கு இணங்க எழுதப்பட்டிருக்கவும் இல்லை ஆனாலும் அந்த உருவங்களின் ஒவ்வொரு அவயத்திலும் காணப்பட்டதில் நெளிவும் முகத்தில் பொழிந்த பாவமும் தத்ருபமாய் அந்த தேவர்களின் முன்னால் நாம் நிற்கிறோம் மயக்கத்தை உண்டாக்கின The cat sat on the mat. பிரதி மாதம் மூன்று தினங்கள் இந்த சித்திர மண்டபம் பிரஜைகள் எல்லோரும் பார்ப்பதற்கென்று திறந்து வைக்கப்படுவதுண்டு அவ்வாறு திறந்திருந்த நாட்களில் பொன்னன் இரண்டு மூன்று தடவை இந்த சித்திரங்களை பார்த்து மகிழ்ந்திருக்கிறான் இப்போதும் அந்த அவனுடைய கண்ணையும் கருத்தையும் கவரத்தான் செய்தன ஆனாலும் இன்று அவற்றை நின்று பார்க்க முடியாதபடி மகாராஜாவும் இளவரசரும் முன்னால் விரைந்து போய்க் கொண்டிருந்தபடியால் பொன்னனும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து விரைந்து சென்றான் சித்திர மண்டபத்தின் இரண்டு மூன்று கட்டுக்களையும் தாண்டிச் சென்று கடைசியாக பூட்டிய கதவையுடைய ஒரு வாசற்படியாண்டை மகாராஜா நின்றார் முன்னொரு தடவை பொன்னன் இதே இடத்தில் நின்று இந்த வாசற்படைக்கு உட்புறத்தில் என்ன இருக்குமோ என்று யோசித்திருக்கிறான் இந்த கதவை திறக்கக்கூடாது என்பது மகாராஜாவின் கட்டளை என்று காவலாளர்கள் அப்போது தெரிவித்ததுண்டு மகாராஜா இப்போது அந்த கதவண்டை வந்து நின்று தம் கையில் சாவியினால் பூட்டை திறக்க தொடங்கியதும் பொன்னனுடைய ஆவல் அளவு கடந்ததாயிற்று இதனுள்ளே ஏதோ ரகசியம் இருக்கிறது அதை நாம் இப்போது பார்க்கப் போகிறோம் என்று எண்ணிய போது அவனுடைய நெஞ்சு படப்படவென்று அடித்துக் கொண்டது கதவு திறந்ததும் பொன்னா நீ முதலில் உள்ளே போ தீவர்த்தியை நன்றாய் தூக்கிப்பிடி சுவருக்கு ரொம்ப சமீபமாய் கொண்டு போகாதே தீவர்த்தி புகையினால் சித்திரங்கள் கெட்டு என்றார் மகாராஜா பொன்னன் உள்ளே போய் தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்தான் அங்கிருந்த சுவர்களிலும் சித்திரங்கள் தான் தீட்டியிருந்தன ஆனால் அவை என்ன சித்திரங்கள் எதை குறிப்பிடுகின்றன என்பது அவனுக்கு தெரியவில்லை பொன்னனுக்கு பின்னால் விக்ரமனுடைய கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு பார்த்திப மகாராஜா அந்த இருள் சூழ்ந்த மண்டபத்துக்குள்ளே புகுந்தார் குழந்தாய் பூட்டி வைத்திருக்கும் இந்த மண்டபத்துக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று பல தடவை என்னை உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வயதான பிறகு இந்த சித்திரங்களை காட்ட வேண்டும் என்றிருந்தேன் ஆனால் இப்போதே காட்ட வேண்டிய அவசியம் நேர்ந்திருக்கிறது விக்ரமா இந்த மண்டபத்தை நான் வேணுமென்றே இருளடைந்ததாய் வைத்திருக்கிறேன் இதற்குள்ள என்னை தவிர வேறு யாரும் வந்ததில்லை யாரும் இந்த சூரில் உள்ள சித்திரங்களை பார்த்ததில்லை பொன்னா தீவர்த்தியை தூக்கிப் புடி என்றார் மகாராஜா அவருடைய பேச்சில் கவனமாயிருந்த பொன்னன் சற்றென்று தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்தான் அதோ அந்த முதல் சித்திரத்தை பார் குழந்தாய் அதில் என்ன தெரிகிறது என்று மகாராஜா கேட்டார் யுத்தத்துக்கு படை கிளம்புகிறது ஆஹா எவ்வளவு பெரிய சைன்யம் எவ்வளவு யானைகள் எவ்வளவு தேர்கள் குதிரைகள் எவ்வளவு காலாட்படைகள் என்று விக்ரமன் வியப்புடன் கூறினான் பிறகு சற்றென்று திரும்பி தந்தையின் முகத்தை பார்த்து அப்பா என்று தயங்கினான் என்ன விக்ரமா கேள் என்றார் மகாராஜா ஒன்றுமில்லையப்பா இந்த சித்திரங்கள் யார் எழுதியவை என்று யோசித்தேன் என்றான் விக்ரம் நீ நினைத்தது சரிதான் குழந்தாய் என் கையினால் நானே எழுதிய சித்திரங்கள் தான் இவை இந்த பன்னிரெண்டு வருஷ காலமாய் இரவிலும் பகலிலும் தூங்கும் போதும் விழித்திருக்கும் போதும் நான் கண்டு வந்த கனவுகளை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் குழந்தாய் நன்றாய்பார் யாருடைய சைன்யங்கள் இவை தெரிகிறதா ஆஹா தெரிகிற சோழியராஜத்தின் படைகள் தான் இவை ஆனால் அப்பா என்று மறுபடி தயங்கினான் விக்கிரமன் என்ன கேட்க வேணுமோ கேள் விக்கிரமா அவ்வளவு கம்பீரமாக நடந்து போகும் அந்த பட்டத்து யானையின் மேல் யானைப்பாகன் மட்டும்தானே இருக்கிறான் அம்பாரையில் யாரும் இல்லையே அப்பா நல்ல நல்ல கேள்வி கேட்டான் அப்படி யானை மேல் யாரும் இல்லாமல் விட்டிருக்கிறேன் இந்த சோழ வம்சத்திலே எந்த தீரன் இம்மாதிரி பெரிய சைன்யத்தை திரட்டி கொண்டு திக்வஜயம் செய்வதற்காக கிளம்பி போகிறானோ அவனுடைய உருவத்தை அந்த யானையின் மேல் எழுத வேண்டும் ாய் தற்சமயம் இந்த சையகலும் உள்ள சிற்றரசாக இருக்கிறது வடக்கே பல்லவர்களும் தெற்கே பாண்டியர்களும் மேற்கே சேரர்களும் இந்த சோழ நாட்டை நெருக்கி ஆனால் இந்த நாடு எப்போதும் இப்படி இருந்ததில்லை ஒரு காலத்தில் வம்சம் மிக்க புகழ்வாய்ந்திருந்தது விக்ரமா உன்னுடைய மூதாதைகளிலே கரிகால் வளவன் நெடுமுடி கிள்ளி முதலிய மாவீரர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் சோழர் என்ற பெயரை கேட்டதும் மாற்றரசர்கள் நடுங்கும்படியாக அவர்கள் வீர புரிந்திருக்கிறார்கள் அப்போது பல்லவர் என்ற பெயரே இந்த தென்னாட்டில் இருந்ததில்லை சோழ சாம்ராஜ்யம் வடக்கே வெகு தூரம் பரவியிருந்தது அந்நாளில் பாண்டியர்களும் சேரர்களும் சோழ மன்னர்களுக்கு திரை செலுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் கடல்களுக்கு அப்பால் எத்தனையோ தூரத்திலுள்ள அரசர்கள் எல்லாம் சோழ சக்கரவர்த்திகளுக்கு காணிக்கைகளுடன் தூதர்களை அனுப்பி வந்தார்கள் இப்போது கடல் மல்லை துறைமுகம் பெற்றிருப்பது போல் அந்நாளில் காவிரிப்பட்டினம் பெரிய துறைமுகமாயிருந்தது காவேரிப்பட்டினத்திலிருந்து பெரிய கப்பல்கள் கிளம்பி தூர தூர தேசங்களுக்கெல்லாம் சென்று பொன்னும் மணியும் கொண்டு வந்த சோழ மன்னர்களின் பொக்கிஷத்தை நிரப்பி வந்தன குழந்தாய் மறுபடி இந்த சோழ நாடு அம்மாதிரி மகோன்னத நிலை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் என் உள்ளத்தில் பொங்கும் ஆசை நான் இரவிலும் பகலிலும் காணும் கனவு அதோ அந்த சித்திரத்தை பார் இவ்விதம் மகாராஜா ஆவேசம் கொண்டவர் போல் பேசிக்கொண்டு மேலும் மேலும் சித்திரங்களை காட்டிக் கொண்டே போனார் அடுத்த சித்திரத்தில் சோழ சைன்யம் ஒரு பெரிய நதியை கடக்கும் காட்சி காணப்பட்டது பிறகு அப்படைகள் பெரியதோர் மலையில் ஏறிச் சென்றன அப்பால் ஒரு பெரிய யுத்த காட்சி காணப்பட்டது சோழ சைன்யம் வெற்றியடைந்து பிறகு மாற்றரசர்கள் காணிக்கையுடன் வந்து சரணாகதி செய்கிறார்கள் இம்மாதிரி பல நதிகளையும் தாண்டியும் பல மலைகளை கடந்தும் பல மன்னர்களை வென்றும் கடைசியில் சோழ சைன்யம் இமயமலையை அடைகிறது பர்வதராஜாவான இமயத்தில் உச்சியில் சோழர்களின் புலிக்குடி நாட்டப்படுகிறது இதற்கு பிறகு சோழ நாட்டின் தலைநகருக்கு சைன்யம் திரும்பி வருவதும் நகர மாந்தர் அந்த வீரப்படையை எதிர்கொண்டு அழைப்பதுமான கோலாகல காட்சிகள் இன்னொரு பக்கத்தில் புலிக்கொடி பறக்கும் கப்பல்கள் துறைமுகங்களில் இருந்து கிளம்பும் காட்சி அற்புதமாக சித்தரித்திருக்கிறது அந்த கப்பல்கள் தூர தூர தேசங்களுக்கு போய் சேருகின்றன அந்தந்த தேசங்களின் மன்னர்கள் பரிவாரங்களுடன் எதிர்கொண்டு வந்து சோழ தூதர்களை உபசரிக்கிறார்கள் கடல் சூழ்ந்த அந்நாடுகளில் சோழர்களின் புலிக்கொடி கம்பீரமாய் பறக்கிறது புலிக்கொடி பறக்கும் தேசங்களில் எல்லாம் பெரிய பெரிய கோயில்களும் கோபுரங்களும் வானலாவி அற்புதமான முழுவதும் நிறைந்திருக்கின்றன மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் சந்திக்கலாம் இது பேசும் புத்தகம் நான் பாரதி நன்றி வணக்கம் இது பேசும் புத்தகம் நான் பாரதி இன்று நாம் வாசிக்கும் புத்தகம் அமரர் கல்கி எழுதிய பார்த்திபன் கனவு முதல் பாகம் எட்டாவது அத்தியாயம் சித்திர மண்டபம் உறையூர் தெற்கு ராஜவீதியிலிருந்த சித்திர மண்டபம் அந்த காலத்தில் தென்னாடெங்கும் புகழ்வாய்ந்திருந்தது காஞ்சியிலுள்ள மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் பெயர் பெற்ற சித்திர மண்டபம் கூட உறையூர் சித்திர மண்டபத்துக்கு நிகராகாது என்று ஜனங்கள் பேசுவது சகஜமாயிருந்தது பார்த்திப மகாராஜாவும் இளவரசர் விக்ரமனும் வெண்புறவிகளின் மீதேறி இந்த சித்திர மண்டபத்தின் வாசலை அடைந்த அதே சமயத்தில் அங்கே படகோட்டி பொன்னனும் வந்து சேர்ந்தான் இந்த அகால வேலையில் மகாராஜாவை பார்க்க முடியுமோ என்னவோ என்று கவளையுடன் வந்த பொன்னன் திடீரென்று மகாராஜாவை பார்த்ததும் இன்னது சொல்வதென்று தெரியாமல் திகைத்தான் மகாராஜா என்று சொல்லும் போதே அவனுக்கு நா குழறிற்று அந்த குளறிய குரலை கேட்டு மகாராஜாவும் இளவரசரும் அவனை திரும்பி பார்த்தார்கள் பொன்னா நீ எங்கே வந்தாய் என்றார் மகாராஜா பொன்னனின் மௌனத்தை கண்டு ஒருவாறு அவன் வந்த காரணத்தை ஊகித்தவராய் குதிரை மீது இருந்து கீழிறங்கினார் இளவரசர் விக்ரமனும் லாவகமாய் குதிரை மீதிருந்து குதித்தார் பொன்னா இந்த தீவர்த்தியை வாங்கிக்கொள் என்றார் மகாராஜா அருகி தீவர்த்தி வைத்து கொண்டு நின்ற ஏவலாலனிடமிருந்து பொன்னன் தீவர்த்தியை வாங்கிக் கொண்டான் அந்த வேளையில் மகாராஜா எதற்காக சித்திர மண்டபத்துக்கு வந்திருக்கிறார் எதற்காக தன்னை தீவர்த்தியுடன் பின்தொடர சொல்கிறார் என்பதொன்றும் அவனுக்கு புரியாவிட்டாலும் மகாராஜா தன்னை திரும்பி போக சொல்லாமல் தம்முடன் வரும்படி சொன்னதில் அளவிலாத குதூகுலம் உண்டாயிற்று மகாராஜாவும் இளவரசரும் முன் செல்ல பொன்னன் தீவர்த்தியை தூக்கி கொண்டு சித்திர மண்டபத்துக்குள் புகுந்தான் அந்த சித்திர மண்டபத்திற்குள் முதன் முதலாக பிரவேசிக்கிறவர்களுக்கு நமக்குள் இல்லை நமக்குள்ள இரண்டு கண்கள் போதாது இரண்டாயிரம் கண்கள் இருந்தால் இங்கே உள்ள சித்திரங்களை ஒருவாறு பார்த்து திருப்தியடையலாம் என்று தோன்றும் அந்த விஸ்தாரமான மண்டபத்தின் விசாலமான சுவர்களில் விதவிதமான வர்ணங்களில் பல வகை சித்திரங்கள் திட்டப்பட்டிருந்தன அந்த மண்டபத்தை தாங்கிய சிற்ப வேலைப்பாடுள்ள தூண்களிலும் சித்திரங்கள் காணப்பட்டன மேல் விமானத்தின் உட்புறங்களையும் சித்திரங்கள் அலங்கரித்தன ஒரு சுவரில் ததீசி முனிவரிடம் இந்திரன் வச்ராதயத்தை பெறுவது இந்திரன் விருத்ராசுரனை பிறகு இந்திரலோகம் வருவது தேவர்களும் தேவமாதர்களும் இந்திரனை எதிர்கொண்டு வரவேற்பது இந்திரனுடைய சபையில் தேவமாதர்கள் நடனம் புரிவது முதலே காட்சியை சித்தரித்திருக்கிறது இன்னொரு பக்கத்தில் திருப்பார்க்கடலில் மந்திரகிரியை மத்தாகவும் வாசுகியை கயிறாகவும் கொண்டு தேவர்கள் ஒரு அசுரர்கள் ஒரு நின்று கடையும் பிரம்மாண்டமான காட்சியை சித்தரித்திருக்கிறது அடுத்தற்போல் பரமசிவனுடைய தவத்தை கலைப்பதற்கு காமதேவன் மலர்கனை தொடுப்பது முதல் குமரப்பெருமான் ஜனனம் வரையிலும் உள்ள காட்சிகள் காணப்பட்டன இந்த உருவங்கள் எல்லாம் கேவலம் உயிரற்ற சித்திரங்களாக தோன்றவில்லை கால் கை முகம் இவற்றின் சரியான அளவு எடுத்து சாமுத்திரிக அலட்சணத்துக்கு இணங்க எழுதப்பட்டிருக்கவும் இல்லை ஆனாலும் அந்த உருவங்களின் ஒவ்வொரு அவயத்திலும் காணப்பட்டதில் நெளிவும் முகத்தில் பொழிந்த பாவமும் தத்ருபமாய் அந்த தேவர்களின் முன்னால் நாம் நிற்கிறோம் மயக்கத்தை உண்டாக்கின The cat sat on the mat. பிரதி மாதம் மூன்று தினங்கள் இந்த சித்திர மண்டபம் பிரஜைகள் எல்லோரும் பார்ப்பதற்கென்று திறந்து வைக்கப்படுவதுண்டு அவ்வாறு திறந்திருந்த நாட்களில் பொன்னன் இரண்டு மூன்று தடவை இந்த சித்திரங்களை பார்த்து மகிழ்ந்திருக்கிறான் இப்போதும் அந்த அவனுடைய கண்ணையும் கருத்தையும் கவரத்தான் செய்தன ஆனாலும் இன்று அவற்றை நின்று பார்க்க முடியாதபடி மகாராஜாவும் இளவரசரும் முன்னால் விரைந்து போய்க் கொண்டிருந்தபடியால் பொன்னனும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து விரைந்து சென்றான் சித்திர மண்டபத்தின் இரண்டு மூன்று கட்டுக்களையும் தாண்டி சென்று கடைசியாக பூட்டிய கதவையுடைய ஒரு வாசற்படியாண்டை மகாராஜா நின்றார் முன்னொரு தடவை பொன்னன் இதே இடத்தில் நின்று இந்த வாசற்படைக்கு உட்புறத்தில் என்ன இருக்குமோ என்று யோசித்திருக்கிறான் இந்த கதவை திறக்கக்கூடாது என்பது மகாராஜாவின் கட்டளை என்று காவலாளர்கள் அப்போது தெரிவித்ததுண்டு மகாராஜா இப்போது அந்த கதவண்டை வந்து நின்று தம் கையில் இருந்த சாவியினால் பூட்டை திறக்க தொடங்கியதும் பொன்னனுடைய ஆவல் அளவு கடந்ததாயிற்று இதனுள்ளே ஏதோ ரகசியம் இருக்கிறது அதை நாம் இப்போது பார்க்கப் போகிறோம் என்று எண்ணிய போது அவனுடைய நெஞ்சு படப்படவென்று அடித்து கொண்டது கதவு திறந்ததும் பொன்னா நீ முதலில் உள்ளே போ தீவர்த்தியை நன்றாய் தூக்கிப்பிடி சுவருக்கு ரொம்ப சமீபமாய் கொண்டு போகாதே தீவர்த்தி புகையினால் சித்திரங்கள் கெட்டு போகும் என்றார் மகாராஜா பொன்னன் உள்ளே போய் தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்தான் அங்கிருந்த சுவர்களிலும் சித்திரங்கள் தான் தீட்டியிருந்தன ஆனால் அவை என்ன சித்திரங்கள் எதை குறிப்பிடுகின்றன என்பது அவனுக்கு தெரியவில்லை பொன்னனுக்கு பின்னால் விக்ரமனுடைய கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு பார்த்திப மகாராஜா அந்த இருள் சூழ்ந்த மண்டபத்துக்குள்ளே புகுந்தார் குழந்தாய் பூட்டி வைத்திருக்கும் இந்த மண்டபத்துக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று பல தடவை என்னை கேட்டிருக்கிறாயே உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வயதான பிறகு இந்த சித்திரங்களை காட்ட வேண்டும் என்றிருந்தேன் ஆனால் இப்போதே காட்ட வேண்டிய அவசியம் நேர்ந்திருக்கிறது விக்ரமா இந்த மண்டபத்தை நான் வேணுமென்றே இருளடைந்ததாய் வைத்திருக்கிறேன் இதற்குள்ள என்னை தவிர வேறு யாரும் வந்ததில்லை யாரும் இந்த சூரிலுள்ள சித்திரங்களை பார்த்ததில்லை பொன்னா தீவர்த்தியை தூக்கிப் என்றார் மகாராஜா அவருடைய பேச்சில் கவனமாயிருந்த பொன்னன் சற்றென்று தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்தான் அந்த முதல் சித்திரத்தை பார் குழந்தாய் அதில் என்ன தெரிகிறது என்று மகாராஜா கேட்டார் யுத்தத்துக்கு படை கிளம்புகிறது ஆஹா எவ்வளவு பெரிய சைன்யம் எவ்வளவு யானைகள் எவ்வளவு தேர்கள் குதிரைகள் எவ்வளவு காலாட்படைகள் என்று விக்கிரமன் வியப்புடன் கூறினான் பிறகு சற்றென்று திரும்பி தந்தையின் முகத்தை பார்த்து அப்பா என்று தயங்கினான் என்ன விக்ரமா கேள் என்றார் மகாராஜா ஒன்றுமில்லையப்பா இந்த சித்திரங்கள் யார் எழுதியவை என்று யோசித்தேன் என்றான் விக்ரம் நே நினைத்தது சரிதான் குழந்தாய் என் கையினால் நானே எழுதிய சித்திரங்கள் தான் இவை இந்த பன்னிரெண்டு வருஷம் காலமாய் இரவிலும் பகலிலும் தூங்கும் போதும் விழுத்திருக்கும் போதும் நான் கண்டு கனவுகளை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் குழந்தாய் நன்றாய்பார் யாருடைய சைன்யங்கள் இவை தெரிகிறதா ஆஹா தெரிகிற சோழியராஜத்தின் படைகள் தான் இவை ஆனால் அப்பா என்று மறுபடி தயங்கினான் விக்கிரமன் என்ன கேட்க வேணுமோ கேள் விக்கிரமா அவ்வளவு கம்பீரமாக நடந்து போகும் அந்த பட்டத்து யானையின் மேல் யானைப்பாகன் மட்டும்தானே இருக்கிறான் அம்பாரியில் யாரும் இல்லையே அப்பா நல்ல நல்ல கேள்வி கேட்டான் அப்படி யானை மேல் யாரும் இல்லாமல் விட்டிருக்கிறேன் இந்த சோழ வம்சத்திலே எந்த தீரன் இம்மாதிரி பெரிய சைன்யத்தை திரட்டி கொண்டு திக்வஜயம் செய்வதற்காக கிளம்பி போகிறானோ அவனுடைய உருவத்தை அந்த யானையின் மேல் எழுத வேண்டும் குழந்தாய் தற்சமயம் இந்த சையகளும் உள்ள சிற்றரசாக இருக்கிறது வடக்கே பல்லவர்களும் தெற்கே பாண்டியர்களும் மேற்கே சேரர்களும் இந்த சோழ நாட்டை நெருக்கி ஆனால் இந்த நாடு எப்போதும் இப்படி இருந்ததில்லை ஒரு காலத்தில் வம்சம் மிக்க புகழ்வாய்ந்திருந்தது விக்ரமா உன்னுடைய மூதாதைகளிலே கரிகால் நெடுமுடி கிள்ளி முதலிய மாவீரர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் சோழர் என்ற பெயரை கேட்டதும் மாற்றரசர்கள் நடுங்கும்படியாக அவர்கள் வீர செயல்கள் புரிந்திருக்கிறார்கள் அப்போது பல்லவர் என்ற பெயரே இந்த தென்னாட்டில் இருந்ததில்லை சோழ சாம்ராஜ்யம் வடக்கே வெகு தூரம் பரவியிருந்தது அந்நாளில் பாண்டியர்களும் சேரர்களும் சோழ மன்னர்களுக்கு திரை செலுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் கடல்களுக்கு அப்பால் எத்தனையோ தூரத்தில் உள்ள அரசர்கள் எல்லாம் சோழ சக்கரவர்த்திகளுக்கு காணிக்கைகளுடன் தூதர்களை அனுப்பி வந்தார்கள் இப்போது கடல் மல்லை துறைமுகம் திருத்தி பெற்றிருப்பது போல் அந்நாளில் காவேரிப்பட்டினம் பெரிய துறைமுகமாயிருந்தது காவேரிப்பட்டினத்திலிருந்து பெரிய கப்பல்கள் கிளம்பி தூர தூர தேசங்களுக்கெல்லாம் சென்று பொன்னும் மணியும் கொண்டு வந்த சோழ மன்னர்களின் பொக்கிஷத்தை நிரப்பி வந்தன குழந்தாய் மறுபடி இந்த சோழ நாடு மகோன்னத நிலை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் என் உள்ளத்தில் பொங்கும் ஆசை நான் இரவிலும் பகலிலும் காணும் கனவு அதோ அந்த சித்திரத்தை பார் இவ்விதம் மகாராஜா ஆவேசம் கொண்டவர் போல் பேசிக்கொண்டு மேலும் மேலும் சித்திரங்களை காட்டிக்கொண்டே கொண்டே போனார் அடுத்த சித்திரத்தில் சோழ சைன்யம் ஒரு பெரிய நதியை கடக்கும் காட்சி காணப்பட்டது பிறகு அப்படைகள் பெரியதோர் மலையில் ஏறிச் சென்றன அப்பால் ஒரு பெரிய யுத்த காட்சி காணப்பட்டது அதிலே சோழ சைன்யம் வெற்றியடைந்து பிறகு மாற்றரசர்கள் காணிக்கையுடன் வந்து சரணாகதி செய்கிறார்கள் இம்மாதிரி பல நதிகளையும் தாண்டியும் பல மலைகளை கடந்தும் பல மன்னர்களை வென்றும் கடைசியில் சோழ சைன்யம் இமயமலையை அடைகிறது பர்வதராஜாவான இமயத்தில் உச்சியில் சோழர்களின் புலிக்கொடி நாட்டப்படுகிறது இதற்கு பிறகு சோழ நாட்டின் தலைநகருக்கு சைன்யம் திரும்பி வருவதும் நகர மாந்தர் அந்த வீரப்படையை எதிர்கொண்டு அழைப்பதுமான கோலாகல காட்சிகள் இன்னொரு பக்கத்தில் புலிக்கொடி பறக்கும் கப்பல்கள் துறைமுகங்களில் இருந்து கிளம்பும் காட்சியை அற்புதமாக சித்தரித்திருக்கிறது அந்த கப்பல்கள் தூர தூர தேசங்களுக்கு போய் சேருகின்றன அந்தந்த தேசங்களின் மன்னர்கள் பரிவாரங்களுடன் எதிர்கொண்டு வந்து சோழ தூதர்களை உபசரிக்கிறார்கள் கடல் சூழ்ந்த அந்நாடுகளில் சோழர்களின் புலிக்கொடி கம்பீரமாய் பறக்கிறது புலி கொடி பறக்கும் தேசங்களில் எல்லாம் பெரிய பெரிய கோயில்களும் கோபுரங்களும் வானலாவி எழுகின்றன இத்தகைய அற்புதமான சித்திரங்களே அந்த மண்டபம் முழுவதும் நிறைந்திருக்கின்றன மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் சந்திக்கலாம் இது பேசும் புத்தகம் நான் பாரதி நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே இது பேசும் புத்தகம் நான் பாரதி இன்று நாம் வாசிக்கும் புத்தகம் அமிரர் கல்கி எழுதிய பார்த்திவன் கனவு முதல் பாகம் பத்தாவது அத்தியாயம் படை கிளம்பல் அன்று அதிகாலையிலிருந்து அல்லூல் கொல்லோலமாய் இருந்தது பார்த்திப மகாராஜாவின் பட்டாபிஷேகத்தின் போதும் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் விஜயத்தின் போதும் கூட உறையூர் வீதிகள் இவ்வளவு அழகாக அலங்கரிக்கப்படவில்லை என்று ஜனங்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் வீட்டுக்கு வீடு தென்னங்குருத்துகளினாலும் மா விலைகினாலும் செய்த தோரணங்கள் தொங்கிக் வீடுகளின் திண்ணை புறங்களிலெல்லாம் புதிய சுண்ணாம்பும் சிவப்பு காவியும் மாறி மாறி அடித்திருந்தது ஸ்திரீகள் அதிகாலையிலே எழுந்திருந்து திருவாசலை அழகான கோலங்கள் போட்டு வாசலில் குத்துவிளக்கி ஏற்றி வைத்தார்கள் பிறகு ஆடை ஆபரணங்களினால் நன்கு அலங்கரித்துக் கொண்டு போருக்கு படை கிளம்பும் வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக வாசல் திண்ணைகளிலோ மேல் மாடிகளின் வந்து நின்று விடிய ஒரு சாமம் இருக்கும் போதே பெரிய ரணப்பேரிகை முழங்கத் தொடங்கியது அதனுடன் வேறு சில சத்தங்களும் கலந்து கேட்கத் தொடங்கின குதிரைகள் கணைக்கும் சத்தம் யுத்த வீரர்கள் ஒருவரையொருவர் கூவி அழைக்கும் குரல் அவர்கள் இடையிடையே எழுப்பிய வீர முழக்கங்களின் ஒளி வேல்களும் வாள்களும் ஒன்றோடொன்று உராயும் போது உண்டான கனகன ஒலி போருக்கு புறப்படும் வீரர்களை அவர்களுடைய தாய்மார்கள் வாழ்த்தி அனுப்பும் ஒளி காதலிகள் காதலர்களுக்கு விடை கொடுக்கும் குரல் இவ்வளவுடன் வழக்கத்துக்கு முன்னதாகவே துழில் நீங்கியெழுந்த பறவைகளின் கலகல சத்தமும் சேர்த்து ஒழித்தது சூரிய உதயத்துக்கு முன்னால் இருந்தே அரண்மனை வாசலில் போர் வீரர்கள் வந்து குவிய தொடங்கினார்கள் படைத்தலைவர்கள் அவர்களை அணிவகுத்து நிற்க செய்தார்கள் வரிசை வரிசையாக குதிரைப்படைகளும் யானைப்படைகளும் காலாட்படைகளும் அணிவகுத்து நிறுத்தப்பட்டன எல்லா படைகளுக்கும் முன்னால் சோழர்களின் புலிக்கொடி வானலாவி பறந்தது சங்கு கொம்பு தாரை தப்பை முதலிய வாத்தியங்களை முழங்குகிறவர்கள் படைகளுக்கு இடையிடையே நிறுத்தப்பட்டார்கள் பெரிய பெரியகளை சுமந்தர் சிவங்களும் ஆங்காங்கு நின்றன பட்டத்து போர் யானை அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டு அரண்மனை வாசலில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டது இந்த மாதிரி அணிவகுப்பு நடந்து கொண்டிருக்கையில் அடிக்கடி போர் வீரர்கள் வீரவேல் வெற்றிவேல் என்று முழங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அரண்மனை முன்வாசலில் கலகலப்பு ஏற்பட்டது மகாராஜா வருகிறார் மகாராஜா வருகிறார் என்று ஜனங்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அரண்மனைக்குள்ளே இருந்து கட்டியக்காரர்கள் இருவர் சோழ மண்டலாதிபதி பார்த்திப மகாராஜா வருகிறார் பராக் பராக் என்று கூவிக்கொண்டு வெளியே வந்தார்கள் வீதியில் கூடியிருந்த அந்தனர்களும் முதியோர்களும் ஜெய விஜயீபவ என்று கோஷித்தார்கள் மகாராஜா அறையில் மஞ்சளாடையும் மார்பில் போர்க்கவசமும் இடையில் உடைவாளும் தரித்தவராய் வெளியே வந்தார் அவரை தொடர்ந்து ராணியும் இளவரசரும் வந்தார்கள் அரண்மனை வாசலில் மகாராணி தன் கையில் ஏந்தி வந்த ஆத்திமாலையை அவர் கழுத்தில் சூட்டினாள் அருகில் சேடி ஏந்தி கொண்டு நின்ற மஞ்சள் நிறமும் தீபமும் உள்ள தட்டை வாங்கி மகாராஜாவுக்கு முன்னால் மூன்று சுற்று சுற்றி கையில் ஒரு துளிமஞ்சள் நீரெடுத்து மகாராஜாவின் நெற்றியில் திலகமிட்டாள் அப்போது மீண்டும் மீண்டும் ஜெய விஜயீபவ வெற்றி வீரவேல் என்ற முழக்கங்கள் ஆகாயத்தை அலாவி எழுந்து கொண்டிருந்தன சங்கு கொம்பு தாரை தப்பட்டை முதலிய வாத்தியங்கள் காது செவிடுபடும்படி அதிர்ந்தன மகாராஜா வீதியில் நின்ற கூட்டத்தை ஒரு தடவை தம் கண்களால் அளந்தார் அப்போது ஒரு ஏவலாளன் விரைந்து வந்து மகாராஜாவின் காலில் விழுந்து எழுந்து கைத்தட்டி வாய் பொத்தி நின்றான் என்ன செய்தி என்று மகாராஜா கேட்கவும் மரப்ப பூபதி இன்று காலை கிளம்பும் போது குதிரை மீதி தவறி கீழே விழுந்து மூர்ச்சையானார் மாளிகைக்குள்ளே கொண்டு போய் படுக்க வைத்தோம் இன்னும் மூர்ச்சை தெரியவில்லை என்றான் இதை கேட்ட மகாராஜாவின் முகத்தில் லேசாக புன்னகை பரவிற்று அந்த ஏவலாலனை பார்த்து நல்லது நீ திரும்பிப்போ பூபதி மூச்சை தெளிந்ததும் உடம்பை ஜாக்கிரதையாக பார்த்து கொள்ள சொன்னேன் தெரிவி ார் மேற்கொண்டு சம்பாஷணை மகாராஜாவுக்கு அருகில் இருந்த ஒரு சிலருடைய காதிலேதான் விழுந்தது ஆனாலும் வெகு சீக்கிரத்தில் மாரப்ப ஏதோ விபத்தாம் அவர் போருக்கு வரவில்லையாம் என்ற செய்தி பரவிவிட்டது பிறகு மகாராஜா அருகில் நின்ற விக்ரமனை வாரியெடுத்து மார்போடு அணைத்துக் கொண்டு உச்சி மோந்தார் குழந்தாய் நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கிறதா மறவாமல் இருப்பாயா என்றார் நினைவில் இருக்கிறதப்பா ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் என்றான் விக்கிரமன் பிறகு மகாராஜா மைந்தனின் கையை பிடித்து அருள்மொழியினிடம் கொடுத்து தேவி நீ தைரியமாயிருக்க வேண்டும் சோழ செல்வத்தையும் புகழையும் உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் வீரபத்தினியாயிருந்து என் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும் முகமலர்ச்சியுடன் இப்போது விடை கொடுக்க வேண்டும் என்றார் அருள்மொழி கண்களில் நீர் பெருக நெஞ்சை அடைக்க இறைவனுடைய அருளால் தங்கள் மனோரதம் நிறைவேறும் போய் வாருங்கள் என்றார் மகாராஜா போர் யானை மீது ஏறிக்கொண்டார் மறுபடியும் போர் முரசுகளும் தாரை தப்ப எக்காலங்களும் ஏக காலத்தில் காது செவிடுபடும்படி முழங்கின உடனே அந்த சோழ நாட்டு வீரர்களின் படை அங்கிருந்து பிரயாணம் தொடங்கிற்று புரட்டாசி மாதத்து பௌர்ணமி இரவில் வெண்ணாற்றங்கரை மிகவும் கோரமான காட்சி அளித்தது வானத்தில் வெண்ணிலவை பொழிந்த வண்ணம் பவனி வந்து கொண்டிருந்த பூரண சந்திரனும் அந்த கொடுங்காட்சியை காண சகியாதவன் போல் அடிக்கடி வெள்ளி மேக திரையிட்டு தன்னை மறைத்து கொண்டான் பகலெல்லாம் அந்த நதிக்கரையில் நடந்த பயங்கரமான யுத்தத்தில் மடிந்தவர்களின் இரத்த வெள்ளத்துடன் கலந்தபடியால் ஆற்றில் அன்றிரவு இரத்த வெள்ளம் ஓடுவதாகவே தோன்றியது அந்த வெள்ளத்தில் பிரதிபலித்த பூரண சந்திரனின் விம்பமும் செக்க செவையில் என்று இரத்த நிறமடைந்து காணப்பட்டது நதியின் மேற்கு கரையில் கண்ணு தூரம் கொடும்பூர் நடந்த ரணகலத்தின் கோரமான காட்சிதான் வீர சொர்க்கம் அடைந்த ஆயிரக்கணக்கான போர் உடல்கள் அந்த ரணகலும் சிதறிக் சில இடங்களில் அவை கும்பல் கும்பலாக கிடந்தன கால்வேறு கைவேறாக சிதைவுண்டு கிடந்த உடல்கள் எத்தனையோ மனிதர்களைப் போலவே போரில் மடிந்த குதிரைகளும் ஆங்காங்கே காணப்பட்டன வெகு தூரத்தில் குன்றுகளைப் போல சில கருத்த உறவங்கள் விழுந்து கிடந்தன அவை போர் யானைகளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அந்த ரணகலத்தில் விருந்துண்ண ஆசை கொண்ட நூற்றுக்கணக்கான கழுகுகளும் பருந்துகளும் நாலா பக்கங்களில் இருந்தும் பறந்து வந்து வட்டமிட்டு கொண்டிருந்தன அவற்றின் விருந்த சிறகுகளின் நிழல் பெரிதாகவும் சிறிதாகவும் ரணகலத்தின் மேல் ஆங்காங்கே விழுந்து அதன் பயங்கரத்தை மிகுதிப்படுத்தி கொண்டிருந்தன நதியின் இனிய மர்மர சத்தத்தை பருந்துகள் கழுகுகளின் கர்ண குரல்கள் அடிக்கடி குலைத்து கொண்டிருந்தன அந்த கோரமான ரணகணத்தில் மெல்லிய மேகத்திரைகளினாலும் வட்டமிட்ட பருந்துகளின் நிழலினாலும் மங்கிய நில ஒரு மனித உருவம் மெல்ல மெல்ல நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தது அது சுற்று உற்று பார்த்து கொண்டே போயிற்று சற்று நெருங்கி பார்த்தால் அது ஒரு சிவனடியாரின் உருவம் என்பது தெரிய தலையில் சடைமுடியும் நெற்றி நிறைய திருநீரும் அப்போதுதான் நரை தோன்றிய நீண்ட தாடியும் கழுத்தில் ருத்ராச்ச மாலையும் அறையில் காவி வஸ்திரமும் மார்பில் புளித்தோலுமாக அந்த சிவனடியார் விளங்கினார் அவர் கையில் கமண்டலம் இருந்தது அவருடைய முகத்தில் அபூர்வமான தேஜஸ் திகழ்ந்தது விசாலமான கண்களில் அறிவொழிவு சிற்று தோற்றமோ வெகு கம்பீரமாய் இருந்தது நடையிலும் ஒரு பெருமிதம் காணப்பட்டது இந்த மகான் சிவனடியார்தானோ அல்லது சிவபெருமானே இத்தகைய உருவம் வந்தாரோ என்று திகைக்கும்படியாய் இருந்தது இந்த பயங்கர ரணகலத்தில் இந்த பெரியாருக்கு என்ன வேலை யாரை தேடி அல்லது என்னத்தை தேடி இவர் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து போகிறார் சிவனடியார் எந்த திசையை நோக்கி போனாரோ அதற்கு எதிர் திசையில் கொஞ்ச தூரத்தில் கருவுன்று ஒன்று நகர்ந்து வருவது போல் ஒரு பிரம்மாண்டமான உருவம் அசைந்து வருவது தெரிந்தது அது சோழ மன்னர்களின் பட்டத்து போர் யானைதான் அதை கண்டதும் சிவனடியார் சிறிது தயங்கி தாம் நின்ற நிலத்திலேயே நின்றார் யானையின் தேகத்தில் பல இடங்களில் காயம் ரத்தம் வடிந்து கொண்டிருந்தது நடக்க முடியாமல் அது தள்ளாடி நடந்தது என்பது நன்றாய் தெரிந்தது கீழே கிடந்த போர் வீரர்களின் உயிரற்ற உடல்களை மிதிக்க கூடாது என்று அது ஜாக்கிரதையாக அடியெடுத்து வைத்து நடந்தது துதிக்கையை அப்படியும் இப்படியும் நீட்டி அங்கே கிடந்த உடல்களை தடவி பார்த்து கொண்டே வந்ததை பார்த்தால் அந்த யானை எதையோ தேடி வருவது போல் தோன்றியது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த பட்டத்தையானது உயிரற்ற குவியலாக ஒன்றன்மில் ஒன்றாக கிடந்த ஓர் இடத்துக்கு வந்து நின்றது அந்த உடல்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து அப்பால் மெதுவாக வைக்கத் தொடங்கியது இதை கண்டதும் சிவனடியார் இன்னும் சற்று நெருங்கி சென்றார் சமீபத்தில் தனித்து நின்ற ஒரு கருவேலு மரத்தின் மறைவில் நின்று யானையின் செய்கையை உற்று பார்த்து யானை அந்த உயிரற்ற உடல்களை ஒவ்வொன்றாய் எடுத்து அப்புறப்படுத்திற்று எல்லாவற்றுக்கும் அடியில் இருந்த உடலை உற்று அதை துதிக்கையினால் மூன்று தடவை மெதுவாக தடவி கொடுத்தது பிறகு அங்கிருந்து நகர்ந்து சற்று தூரத்தில் வெறுமையாயிருந்த இடத்திற்கு சென்றது துதிக்கையை வானத்தை நோக்கி உயர்த்திற்று சொல்ல முடியாத சோகமும் வீனமும் உடைய ஒரு பெரிய பிரலாபக்குரல் அப்போது அந்த யானையின் தொண்டையில் இருந்து கிளம்பி ரணகலத்தை தாண்டி நதியின் வெள்ளத்தை தாண்டி நெல் வயல்களையெல்லாம் தாண்டி வான வரையில் சென்று எதிரொலி செய்து மறைந்தது அவ்விதம் பிரலாபித்துவிட்டு அந்த யானை குன்று சாய்ந்தது போல் கீழே சில வினாடிக்கெல்லாம் பூகம்பத்தின் போது மலை அதிர்வது போல் அந்த பேருடல் இரண்டு தடவை அதிர்ந்தது அப்புறம் ஒன்றும் இல்லை எல்லையற்ற அமைதிதான் சிவனடியார் கருவேல மரத்தின் மறைவிலிருந்து வெளிவந்து யானை தேடி கண்டுபிடித்த உடல் கிடந்த இடத்தை நோக்கி வந்தார் அதன் அருகில் வந்து சிறிது நேரம் உற்று பார்த்தார் பார்த்திப மகாராஜாவின் உடல்தான் அது என்பதை கண்டார் உடனே அவ்விடத்தில் உட்கார்ந்து அவ்வுடலின் நெற்றியையும் மார்பையும் தொட்டு பிறகு தலையை எடுத்து தம் மடி மீது வைத்து கொண்டார் கமண்டத்தில் இருந்து கொஞ்சம் ஜலம் எடுத்து முகத்தில் தெளித்தார் உயிரற்று தோன்றிய அந்த முகத்தில் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஜீவகளை தளிர்த்தது மெதுவாக கண்கள் திறந்தன பாதி திறந்த கண்களால் பார்த்திபன் சிவனடியாரை உற்று பார்த்தான் சுவாமி தாங்கள் யார் என்ற தீனமான வார்த்தைகள் அவன் வாயிலிருந்து வந்தன அம்பலத்தாடும் பெருமானின் அடியார்க்கு அடியவன் இன்று நடந்த யுத்தத்தில் உன்னுடைய ஆச்சரியமான வீர செயல்களை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் அப்பேற்பட்ட மகாவீரனை தரிசிக்க வேண்டுமென்று வந்தேன் பார்த்திபா உன்னுடைய மாசற்ற சுத்த வீரத்தின் புகழ் என்றென்றும் உலகிலிருந்து மறையாது என்றார் அப்பெரியார் யுத்தம் என்னவாய் முடிந்தது சுவாமி என்று பார்த்திபன் ஈனஸ்வரத்தில் கேட்டான் அவனுடைய ஒளிமங்கிய கண்களில் அப்போது அளவில்லாத ஆவல் காணப்பட்டது அதை பற்றி சந்தேகம் உனக்கு இருக்கிறதா பார்த்திபா அதோ கேள் பல்லவ சைன்யவத்தின் ஜெயகோலாகலத்தை பார்த்திபன் முகம் சினுங்கிற்று அதை நான் கேட்கவில்லை சுவாமி சோழ சைன்யத்திலே யாராவது என்று மேலே சொல்ல தயங்கினான் இல்லை இல்லை சோழ சைன்யத்தில் ஒருவன் கூட திரும்பி போகவில்லையப்பா ஒருவனாவது எதிரியிடம் சரணாகதி அடையவும் இல்லை பேரும் போர்க்களத்தில் மடிந்து வீர சொர்க்கம் அடைந்தார்கள் என்றார் சிவனடியார் பார்த்திபனுடைய கண்கள் மகிழ்ச்சினால் மலர்ந்தன ஆஹா சோழ நட்காலம் பிறந்து விட்டது சுவாமி இவ்வளவு சந்தோஷமான செய்தியை சொன்னீர்களே உங்களுக்கு என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் என்றான் எனக்கு ஒரு கைமாறும் வேண்டாம் பார்த்திபா உன்னை போன்ற சுத்த வீரர்களுக்கு தொண்டு செய்வதையே தர்மமாக கொண்டவன் நான் உன் மனத்தில் ஏதாவது குறை இருந்தால் சொல் பூர்த்தியாகாத மனோரதம் ஏதாவது இருந்தால் தெரிவி நான் நான் நிறைவேற்றி வைக்கிறேன் என்றார் சிவனடியார் மெய்யாகவா ஆஹா என் அதிர்ஷ்டமே அதிர்ஷ்டம் சுவாமி உண்மைத்தான் என் மனத்தில் ஒரு குறை இருக்கிறது சோழ நாடு தன் புராதன பெருமையை இழந்து இப்படி பராதீனமடைந்திருக்கிறதே என்பதுதான் அந்த குறை சோழ நாடு முன்னை நாடாக வேண்டும் மகோநதம் அடைய வேண்டும் தூர தூர தேசங்களில் எல்லாம் புலிக் கொடி பறக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டு வந்தேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அது கனவாகவே முடிந்தது என்னுடைய மகன் காலத்திலாவது அது நினைவாக வேண்டும் என்பதுதான் என் மகோரதம் விக்கிரமன் வீர வளர வேண்டும் சோழ நாட்டின் அவன் வாழ்க்கையின் லட்சியமாயிருக்க வேண்டும் உயிர் பெரிதல்ல சுகம் பெரிதல்ல மானமும் பெரியவை என்று அவனுக்கு போதிக்க வேண்டும் அந்நியருக்கு பணிந்து வாழும் வாழ்க்கையை அவன் வெறுக்க வேண்டும் சுவாமி இந்த வரம்தான் தங்களிடம் கேட்கிறேன் தருவீர்களா என்றான் பார்த்திபன் சக்தியற்ற அவனது உடம்பில் இவ்வளவு ஆவேசமாக பேசும் வலிமை எப்போது எப்படித்தான் வந்ததோ தெரியாது சிவனடியார் சாந்தமான குரலில் பார்த்திபா உன்னுடைய மனோரதத்தை நிறைவேற்றுவேன் நான் உயிரோடு இருந்தாள் என்றார் பார்த்திபன் என் பாக்கியமே பாக்கியம் இனி எனக்கு மறு மனக்குறையும் இல்லை ஆனால் ஆனால் தாங்கள் யார் சுவாமி நான் அல்லும் பகலும் வழிபட்ட சிவபெருமான் தானோ ஆகா தங்கள் முகத்தில் அற்பு அபூர்வ தேஜஸ் தொலிக்கிறதே எங்கள் குலதெய்வமான ஸ்ரீரங்கநாதனே தான் ஒருவேளை இந்த உருவெடுத்து என்பதற்குள் சிவனடியார் இல்லை பார்த்திபா இல்லை அப்படியெல்லாம் தெய்வ நிந்தனை செய்யாது என்று அவனை நிறுத்தினார் பிறகு அவர் நானும் உன்னை போல் ஒரு அற்பு ஆயுளையுடைய மனிதன்தான் நான் யார் என்று உனக்கு அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அப்படியானால் இதோ பார் என்று சொல்லி தம் தலைமீதிருந்த ஜடா முகத்தை மறைத்த தாடி மீசையையும் லேசாக கையில் எடுத்தார் கண் கூசும்படியான தேஜசுடன் விளங்கி அவருடைய திவ்ய முகத்தை பார்த்திவன் கண்கொட்டாமல் பார்த்தான் ஆஹா தாங்களா என்று மொழிகள் அவன் வாயிலிருந்து குமரிக்கொண்டு வந்தன அளவு கடங்காத ஆழங்காண முடியாத ஆச்சரியத்தினால் அவனுடைய ஒலியிழந்த கண்கள் விரிந்தன சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த கண்கள் மூடிவிட்டன பார்த்திபனுடைய ஆன்மா அந்த பூத உடலாகிய சிறையிலிருந்து விடுதலை அடைந்து சென்றது இத்துடன் முதல் பாகம் முடிவடைகிறது இரண்டாவது பாகத்தை விரைவில் கேட்கலாம் இது பேசும் புத்தகம் நான் பாரதி நன்றி வணக்கம்